0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. puhe. Tällä pörssipäivä käy läpi tuloskauden satoa. Miten on mennyt vuoden ensimmäinen neljännes ja miltä näyttää jatko? Vieraana tänään senioristrategi Kim Korselnik op Sitten senioristrategi niin ikään Tuukka Kemppainen Danske Bankista. Ja osakestrategi Juha Kinnunen Inderasilta. Tervetuloa kaikki. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Tänään on tavatessamme 7. päivä toukokuuta. Tuloskausi on jo pitkällä, mutta toki kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt eivät ole vielä raportoineet. Kim, miltä Helsingin pörssin Q1 näyttää op osakeanalyysi valossa tällä hetkellä?
2: No mä sanoisin, että ihan ok. Että ehkä nuo kokonaisnumerot <köhön> pikkasen alle odotusten jää ja, ja muutamia aika isojakin pettymyksiä joukkoon mahtuu, mutta me ehkä semmoisen etukäteeseen, fiilikseen siitä, että, että maailmantaloudesta kuitenkin tullut tullu ja Euroopan taloudesta erityisesti huono, huonoa dataa tässä aika pitkään, pitkään viime vuoden lopusta eteenpäin, niin varmaan oli vähän enemmän pelkoja siitä, että miten se on iskenyt noihin yhtiöihin. Että ehkä siihen nähden mä sanoisin, että ihan semmoinen kohtuullinen suoritus. No jos mietitään sitten liikevaihtoja
1: ja toisaalta sitten tulos, tuloksia, niin mites nämä on kehittynyt, minkälaista liikevaihdon ja, ja tulosten tota kehittämisen suhteen on tämä Q1 ollut.
2: Joo, jos, jos liikevaihtoa katsoo, niin, niin plussalla ollaan semmoinen kolmisen prosenttia viime vuoteen verrattuna kasvua. Eli, eli suurin piirtein sitä rataa, mitä tässä on, on menty muutamana edellisenäkin neljänneksenä. Ja sitten liikevoitoissa aika pitkä miinus 10 prosenttia suurin piirtein. Ja aika pitkälti selittyy sitten Nokian ja Nordean heikolla tuloksilla. Että jos, jos nämä kaksi yhtiötä jättää pois, niin sitten, sitten liikevoitot on, on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Ja, ja myöskin, myöskin se jättämä sitten odotuksiin on aika pieni. No miltä nämä luvut kuulostaa, Juha, sinusta? Onko laskelmat
1: sama, sa- samaa luokkaa?
3: No varmasti samaa luokkaa sinänsä, mutta me seurataan vähän eri kulmasta. Eli meillä on tota, tässä mediaan tuloskasvu kaikista meidän seuraamista yhtiöistä, yli 115 yhtiötä. Niin, niin, tota, Kolme prosenttia sanoisi operatiivista tuloskasvua meidän laskelmat ja viisi prosenttia suunnilleen odotettiin, että pikkusen jäädään jälleen negatiiviselle puolelle, mikä kyllä tuntuu olevan aika krooninen tilanne, että et analyytikot on hieman optimistisia.
1: No puhutaan noista onnistujista ja,
3: ja epäonnistujista tuonnepana
1: vielä lisää, mutta että minkälaista arvosana Juha sä esimerkiksi antaisit tuloskaudelle tähän mennessä? Koska Joo. teillä nyt fokus on tietysti sitten Helsingissä ja
3: No kyllä mä, siis tosiaan jos tuosta siivottaisiin pois noin suuret epäonnistumiset Nokia Nordea, niin, niin tää olisi kuitenkin ihan kohtuullinen, sanotaan nyt, että 7 plus niin nämä huomioiden myös. Entäs Kimi?
2: Mä vähän korotan 8 miinus.
1: Entäs Tuukka, miltä sitä kuulostaa sun korvaan?
0: No sanotaan, että hyvin pitkälti meidänkin odotuksien mukaan meillä tietenkin, enemmän fokus on tuossa niin isoissa markkinoissa tai minulla iso, isoissa markkinoissa, eli Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ja jos näitä lukuja vertaa Yhdysvaltain lukuihin, niin Yhdysvalloissa tilanne on se, että noin 80 prosenttia yhtiöistä on raportoinut ja 76 prosenttia on raportoinut odotuksia paremmin. Ja lisäksi yhteenlaskettu tulosylätys on ollut noin 6 prosenttia positiivista. Ja tietenkin nämä Positiiviset tulosyllätysluvut on melko isoja, mutta ne on kohtuullisen lähellä historiallisia keskiarvoja, mutta parempia kuitenkin kuin mitä odotukset ovat olleet. Ja, ja on hyvä huomata, että Q1 aikana näitä estimaatteja leikattiin hyvin voimakkaasti alas. Eli viime vuoden lopussa tuloskasvuodotus Yhdysvaltoihin Q1 oli noin 3 prosenttia ja ennen tuloskautta Odotus oli miinus neljä, eli siinä tapahtui iso odotusten lasku ja nyt yhtiöt raportoi sitten noin nolla kasvua tulokseen. Eli yli odotusten, mutta, mutta tosiaan laskeneiden odotusten jälkeen. Ja ehkä huomioarvosta myös se, että koko vuoden osalta tämä EPS-kasvuestimaatti, joka on noin kolme ja neljä välissä, niin se ei ole hirveästi enää tullut alas.
1: No Tuossa Kim ja Juha tämän arvosana Helsingin pörssin tuloskaudelle. Mitäs haluaisit siihen jonkun itse antaa joku?
0: No kyllä tämä, jos Helsinki on 8 miinus, niin kyllä tämä Jenkki-tuloskausi on 8 puoli.
1: No hei, tuossa sä puhut noista estimaateista, tulosennusteista. Niin tota, eikö se ole vähän vakio, että ne on tota hieman viritetty niin, että ne, ne tullaan muutamalla prosentilla ylittämään sitten? Eikö se ole vähän tämmöinen tapa vai?
0: No se on tällainen yhdysvaltalaismarkkinan erikoispiire, että aika usein ennen tuloskautta estimaatteja lasketaan, ja sitten kun tuloksia raportoidaan, niin tulokset menee yli odotusten. Että tällainen niin historiallinen keskimääräinen tulosyllätys on sellainen 4-5 prosenttia jotain siltä väliltä. Että keskimäärin jenkkiyhtiöt raportoi tuloksensa aika selkeästi yli odotusten. Tosin tämänkertainen tuloskausi, on mennyt siihen tahtiin, että tämä tulosyllätys on vähän isompi kuin mitä se on historiallisesti ollut.
1: Mihin tämä tämmöinen toimintatapa perustuu?
0: No, se on hyvä, hyvä kysymys, että, että näin, näin se on siellä mennyt vuosikaudet ja sitä pitää luultavasti kysyä täkäläisiltä tai sikäläisiltä osakeanalyytikoilta, että miksi he leikkaavat estimaatteja tuloskauden alla?
2: Kiin. Niin saattahan siinä tietysti olla sekin, että useimmiten suositukset on positiivisia ja äh, voi olla, että on sitten mukavampi tulla semmoisella raportilla, jossa oma ennuste, ennuste ylitetään ja, ja se ehkä sitten voi liittyä jotenkin siihen suositukseen. Tämä on ihan mun niin kuin arvaus, arvaus siitä, että miten tämä, miten tämä niin kuin toimiala toimii.
3: Tuossa on varmasti kyllä perää ja, ja lisäksi sitten niin siellä on erittäin sellainen tärkeä sääntö, että se pitää se ohjeistus laittaa sillä tavalla, että se pystytään ylittämään kun ehkä Suomessa kuitenkin yritetään antaa mahdollisimman realistinen kuva siitä, että mikä on tulos, tai ainakin suuri osa yrittää. Kyllä täälläkin nähdään sitä, että ehkä niin kuin tehdään varovainen ohjeistus, josta päästään niin kuin huonossakin skenaariossa yli, mutta valtaosa yrittää varmaan ihan realistisesti ohjeistaa markkinaa.
1: No haluatko, tuukka tässä vaiheessa jatkaa Yhdysvaltain tuloskaudesta vielä jotain, ennen kuin syvennytään näihin Helsingissä tuota, saatuihin raportteihin ja onnistumisiin ja epäonnistumisiin täällä?
0: No sanotaan tuosta sektoreittain niin ehkä vielä kiinnostavat, että parhaat tai isoin tällainen eniten positiivisia tulosyllätyksiä on ollut IT-sektorilla ja terveydenhuollossa. Eli voisi niin kuin sanoa ehkä perusepäilyissä.
1: Perusepäilyissä. Eli mitäs otetaan sitä itse, kun ne on niin tarkkaan seurannut mitä fangeille kuuluu?
0: No, niin kuin kokonaisuutena, jos katsoo tätä, niin kuin osa, tai se sektorihan on nyt mennyt vähän niin kuin kahteen, kahteen eri sektoriin, tällaiseen isompaan, eli communication services ja IT, IT eli siellä communication services-sektorilla vastaavasti on nähty isompia, niin kuin jos koko indeksiä katsoo, niin isompia tulospettymyksiä.
1: Joo, nämä fangit, tämmöiset isot teknologiayritykset, mutta he voidaan palata tuohon vielä, Yhdysvaltain tilanteeseen ja tietysti kauppasotakin tässä keskustelussa pörssipäivässä, mutta otetaan nyt Helsingistä muutamia tällaisia, jotka kuitenkin kiinnostaa suomalaista piensijoittajia, kansanosakkeita. Niin tuloskanne selkeitä pettymyksiä ovat olleet meillä Nordea, Nokia myös tänään. Tiistaina kun jutellaan niin 7. toukokuuta niin ollaan aamulla saatu autokummun tulos, joka ei sekään nyt, nyt suuria ilonaiheita varmaan suomalaisille piensijoittajalle tarjonnut myös markkinareaktioista. Niin tuota, öö, niitä kun katsoo, niin niitä niin on niin otettu tulosta vastaan. Mitäs Kim haluaisi vaikka, mikä otetaan aikaksi käsittelyyn näistä tästä kolmikosta? tai vaikka toi Nokia, se kuitenkin kiinnostaa. Niin ö, siellä oli nyt sekä IFRS-tulos oli tota, satoja miljoonia etappiolla, että sitten myös tämä ei IFRS-tulos.
2: Joo, kyllä kaiken kaikkiaan numerot oli selkeästi, tulosnumerot selkeästi alle oletukseni alle ja verkkopuolelta se pettymys, pettymys pääosin tuli ja, ja ilmeisesti siinä oli aika monta, monta niin kuin huonoa asiaa, kun nyt sitten osuu siihen ykkös, ykkösneljänneksen, että yhtiöhän oli kyllä aikaisemmin jo kertonut, että, että se tulee olemaan heikko, mutta se oli sitten selkeästi heikompi kuin mitä, mitä analytikot nyt sitten osas tuolta ensimmäiseltä neljännekseltä odottaa. Kuitenkin niitä piti koko ohjeistuksen ennallaan, eli, eli vähän samantyyppinen tilanne kuin vuonna, että tänä vuonna lähtötaso sitten on vielä, vielä alhaisempi tämän heikon kuu jälkeen, mutta aika samantyyppinen tilanne, että loppuvuodelta odotetaan paljon ja, ja, ja toiveet on siellä asetettu sinne loppuvuoteen. No tässä nyt,
1: kun on näitä talouskeskusteluja verkossakin seurannut, niin on jonkin verran herättänyt keskustelua nämä, nämä eri luvut. Eli tästä muun muassa talouselämä kirjoitti ihan vastikään, että kun puhutaan näistä luvuista on IFRS ja raportointiluvuista ja on ei-IFRS. Ja näiden välillä tässäkin tapauksessa on siis satoimiljoinen ero. Niin äh, miten sinä kun pitkän analyytikon työtä tehnyt, niin sä näitä pitäisi tarkastella? Minkälainen painoarvo näille? Koska ei IFRS kai on yleensä se, mitä, mitä Nokian kohdalla on, on hyvin paljon seurattu.
2: Joo, kyllä. Mä en ole itse Nokiaa seurannut. Mä en niin, niin tarkkaan osaa osa ehkä siihen Nokian ottaa kantaa. Mutta mut yleisesti niin, niin tietysti haetaan aina sitä, sitä niin kuin kestävää tai operatiivista tulosta. Eli halutaan niin kuin kerta eristä puhdistettua lukua nähdä. Ja sitten myöskin sellaista lukua, joka olisi mahdollisimman lähellä sitä kassavirtaa nämä kaksi niinku, periaatetta ohjaa sitä, että mihin lukuihin kiinnitetään huomio ja mikä on sen osakkeen niinku, arvon, arvon kannalta relevantti. Ja, ja, ja si- siitä niinku, johtuu sitten nämä erot näissä niinku, raportoiduissa tai IFRS-luvuissa ja ei-IFRS-luvuissa myöskin Nokian kohdalla. No Juha,
1: Sinulla on, teet paljon osakeanalyysiä myös, itse sinulla pitkä kokemus, niin miten sinä asiaa tarkastelet?
3: Ne no, on samalla tavalla käytännössä, että kyllä se ei IFRS on Nokiassa, mitä seurataan. Siellä on paljon aineettomia poistoja ja muutakin, mikä, mikä tota, aiheuttaa sitten sen, että käytännössä ne luvut, raportoidut luvut ei kauheasti kerro. Toki se, että ne on jatkuvasti tappioilla, niin on ihan relevantti kysymys, että minkä takia, ne, minkä takia raportoidaan sillä tavalla ja mitä sillä on taustalla. Että kyllä se niin kuin, omalla tavalla aina hyvä tarkistaa niitä taustoja, mutta... Valitettavasti Nokiassa en pysty sitä tarkemmin kommentoimaan, koska en sitä seuraa. Mutta on yksi sellainen yleinen asia, mikä ehkä vähän huolestuttaa, että tämä on tullut tavaksi, että on niin kuin Yhdysvalloissa on non joka on käytännössä samalla tavalla oikaistuja lukuja. Ja sitten täällä on IFRS. ja on muitakin niin kuin tapoja sitten kertoa, raportoida niitä lukuja, jotka olisi yleensä rumempia, jos katsottaisiin niitä virallisia lukuja.
1: No, haluatko tässä vaiheessa Nokiaan joku vielä lisätä jotakin? Tosiaan loppuvuodelle paljon nyt asetettu sitten tulospaineita, että ohjeistus pitää. Näin olen ymmärtänyt.
3: Hogiistik jyrkkä.
1: Ja viime vuonnahan se toteutui, Niipin napin.
3: Viime vuonna toteutui ja toivottavasti toteutuu tänäkin vuonna, mutta sanotaan, että kyllä se nähtiin markkinareaktioista kuitenkin se, että vähän usko horjuu ja hogiistik ehkä vähän lohkeilee jostain kohdasta.
1: Entä sitten otetaan Nordea, niin mitäs, mitäs Kimi ajattelet siitä?
2: Joo, on ongelmana on ollut pitkään se, se toplain top ongelma, että kasvua ei ole, ei ole saatu, saatu aikaiseksi ja, ja siitä, siitä sitten varmaan johtuu se. Se tulos, tai ne tulospettymykset, jotka on myöskin jatkunut sitten Nordean kohdalla pitkään, että, että muistaakseni yhdeksästä viimeisestä neljänneksestä kahdeksan on ollut odotuksia heikompi. Eli, eli siinä on aika pitkä, pitkä niin tulospettymysten sarja taustalla ja, ja tota, se on mielenkiintoista nähdä nyt sitten, että tapahtuuko siinä yhtiössä tai pankissa sitten jotakin suurempiakin muutoksia, kuin, kun hallituksen puheenjohtajakin on vaihtunut ja, ja näin poispäin. Nyt siellä mun käsittääkseni vähän nämä volymiasiat volyymi, oli, oli paremmassa jamassa nyt kuikkösenkin osalta, eli, eli lainakanta oli kasvussa ja myöskin sitten para, varallisuudenhoidon nettomerkinnät, että siinä mielessä ehkä tämän, tämän tyyppisiä niin signaaleja löytyy sieltä raportista, jotka sitten on, on positiivisia pidemmälle juoksulla. Mutta tulostaso on tosiaan, tosiaan niin kuin Nordea historia näiden kyllä, kyllä niin kuin vaatimaton.
1: No, mites kun teilläkin tehdään erilaisia allokaatioratkaisuja, puhutaan toimialoista ja, ja näin, niin miten esimerkiksi äh, nyt nämä eurooppalaiset pankit, niin miten te... Open Markets suhtautuu nyt niihin tällä hetkellä sijoituskohteena.
2: Joo, tai pohjoismaisia pankkeja, pankkeja niin kuin seurataan, Nordea Aktia ja EU on sitten täällä niin finanssisektorissa samoin lisäksi, sitten, josta suosituksia on, mutta, mutta pankkeja seuraava analytikko seuraa sitten tuota pohjoismaista kenttää, kenttää. Sieltä välillä, välillä poimintoa kyllä sitten otetaan... otetaan niin kuin mukaan. Mun käsittääkseni tuo q oli, oli vähän vaisu kyllä muillakin. Toki niin, että Nordea ja Danske Bankhan oli ne suuret, suuret pettäjät tässä niin q osalta, että, että siellä löytyi kyllä, kyllä muutama, jotka oli ihan hyviäkin q Mutta kaiken kaikkiaan ehkä vähän tuommoinen vaisuvaihe vaihe nyt tuossa pankkisektorissa kaiken kaikkiaan. Mä entäs sitten vielä? No joo, outokummulta odotuksiin heikommat heikommat luvut luvut tänään tänään tuota aamulla, että että Euroopassa ja ja sitten tuo ferrokromituotanto oli oli odotettu heikompia ja myöskin näkymien osalta aika aika varovaisia kommentteja sitten kuukakkoselle, eli perushinnat on, on matalalla tasolla ja se, se kyllä näkyy sitten hyvinkin voimakkaasti tuossa autokumun tuloksessa. Ja se Amerikan yksikkö on, on raskasti tappiolla. Se taisi nyt olla suurin piirtein se, mitä siltä odotettiinkin, mutta, mutta siellä on kyllä edelleen isoja ongelmia siellä puolella.
1: No kääntyikö missä vaiheessa? Mikä teidän näkemys
2: on? No kyllä me ollaan, ollaan tota negatiivisella puolella kyllä osakkeessa edelleen.
1: Entäs juohon? Entäs nämä kaksi tapausta ja Tuukka, niin haluatteko tarttua nyt näihin Nokiaan ja, Anteks, ja Autokumppuun. Miksi se, Nokiankin?
3: Mä en rehellisesti sanottuna ole sitä raporttia lukenut, että parempi kuin en kommentoi. Ja Nordea ei ole meillä seurannassa, joten siirrän puheenvuoron. Niin, haluatko se Tuukka?
0: Joo, mäkin tänään nämä yhtiökohtaiset kommentoinnit tekemättä.
3: Se ei kulu teidän talon niin
1: politiikkaan, antaa yhtiökohtaisia arvioita nyt tällaisessa suorassa lähetyksessä.
0: Joo, ei liian paljon kuulijoita.
1: No, tota... Sitten tuohon puhuttiin tuossa nyt noista raportoiduista luvusta, niin semmoinen uudistus tässä nyt on tapahtunut, tämä IFRS 16 standardi. Eikö tämä nyt tullut tässä, tässä tota vastiikään käyttöön ja muuttaa vuokrasopimusten käsittelyn kirjanpidossa? Tähän tuloskaudella on viitattu, moni yhtiö on viitannut, viitannut tähän muutokseen, niin miten tätä pitäisi nyt sijoittajan arvioida, Juha?
3: No sijoittajan pitää mun mielestä keskittyä siihen, että vertailee oikeita lukuja keskenään. Eli tämähän lisää, jos sulla on siis merkittäviä vuokrasopimuksia, ne tulee taseeseen ja sitten niitä sieltä poistetaan. Eli käytännössä poistot nousee ja sitten operatiiviset kulut laskevat ja se nostaa käyttökatetta merkittävästi ja Varsinkin sitten kannattaa niissä katsoa, että se johtuu niin oikeista syistä, jos käyttökate nousee. Liiketuloksen yleensä pieni vaikutus ja sitten osakekohtaiseen tulokseen ei pitäisi olla käytännössä merkittävää vaikutusta. Eli, eli oikeastaan siellä käyttökatetasolla ja poistoissa ja investoinneissa ja sekä taseen ää, luvuissa, että velkaantuneisuus kasvaa. Niin siellä ne suurimmat muutokset on ja niiden kanssa kannattaa olla tarkkana, että sitten huomioi, että, että tässä on vaan muutos monesti taustalla. Ja tämä
1: on siis nimenomaan nyt sitten
3: vuokrasopimuksia
1: koskeva ei muuta?
3: On siellä siis leasing sopimuksia ja muita tällaisia myös. Että käytännössä kaikki tällainen kiinteä omaisuus, mitä voidaan vuokrata, niin... mutta mut ehkä niin kuin jos puhutaan pelkästään vuokrasopimuksista, niin monet ajattelee vain toimitiloja. Eli muutakin voi vuokrata kyllä.
1: Ja minkälaisia yhtiöitä tämä erityisesti koskee?
3: No siis muutos koskee kaikkia yhtiöitä. Ei, toki näin, mutta... mutta... Tai kaikkia IFRS-kirjanpidossa olevia, että on meillä First Note-listalla myös FASSissa olevia. Mutta käytännössä siis voisin kuvitella, että esimerkiksi Stockman voi olla sellainen, jolla on merkittäviä muutoksia, koska siellä on pitkiä vuokrasopimuksia ja ne on isoja. Sitten on varmasti niin kuin, no tänään tuli Noho Partners, olettaisin, että siellä on suuria muutoksia, kesko varmasti niin kuin laaja, tällainen rinki ympäri Suomea, niin nämä on sellaisia yhtiöitä, missä on varmasti merkittäviä muutoksia. On, on, esimerkiksi Finnair on myös yksi, koska siellä on tota, sitten koneleasingeja ja ne on tietenkin massiivisen kokoisia, että siellä luvut meni kyllä aika lailla uusiksi.
1: Kim, minkälainen edistysaskel tämä on niin kuin sijoittajan näkökulmasta, että näitä tällä tavalla uudella tavalla raportoidaan? Helpoittaako se jotenkin vaikka analyytikon työtä?
2: No kyllä mä sanoisin, että tässä muutosvaiheessa se varmaan hankaloittaa ja ja, sijoittajien elämää myöskin, koska siinä siinä voi just käydä niin, että ei ihan verrata sitten omenoita omenoihin. Se on se se ehkä se suurin vaara, mikä tässä voi voi piillä. Että että muutoin sitten, että tuommoisia pitkiä vuokravastuuta sitten kirjataan taseeseen, niin... Niin, niin, se on vähän kaksi pippuneet. Varmaan jossain tapauksissa se voi olla näin, että se oikeasti on, on sen yhtiö vastuulla, mutta sitten voi olla kyllä tapauksia, että kyllä sieltä liikekiinteistöstä sitten voidaan häipyä, häipyä jollakin ehdolla, joka, joka nyt ei sitten ihan, ihan, se tasearvo ei tavallaan kuvaa sitä, sitä aitoa riskiä, joka sinne, sinne tasen puolelle on kirjattu.
3: Niin, minun rehellinen mielipide on, että tämä on hölmä uudistus, että vuokravastuut on ollut aikaisemminkin kuitenkin sellaisia asioita, mitkä kirjataan tilinpäätöksiin ja sieltä ne on voinut selvittää. Joissain yhtiöissä nämä on oikein merkityksellisiä, mutta kyllä ne sekoittaa sitä operatiivista tulosta niin paljon tällä hetkellä, että olisin pärjännyt ilmankin. Puhutaan hetken
1: kuluttua niin tästä kansainvälisestä toimintaympäristöstä, kauppasota, kaikki tämä eurovaalit on tulossa ja Brexit, ei sit, sekin on siellä pinnan alla. Nyt toki uutisissa on ollut vähemmällä huomiolla ihan viime päivinä ja viikkoina. Mutta että sen verran vielä tähän tuloskauteen liittyen voitaisiin ottaa, että esimerkiksi konepajojen tilauskannat on yksi tämmöinen, mitä aina seurataan, koska tämä ajatellaan, että tämä kertoo sitten talouden, talouden vireistä ja tulevaisuudesta. Niin miltäs nämä nyt näyttää, Kim? Sinä sinä olet nyt, kun olet opc siirtynyt niin nämä konepajoja seurat. mitä tilaus kertoo?
2: Joo, ne oli kyllä ihan, ihan kokonaisuudessaan ihan, ihan hyvät. Että, että tota, tietysti siellä niinku yhtiökohtaisia vaihteluita on, ja jos mä tästä paperista vähän luntaan, niin, niin, niin siellä, siellä tota, näyttäisi, näyttäisi kovimmat saadun tilauksen kasvut olleet tällä kertaa 24 prosenttia, ja sitten Valmetilla ja Wärtsiläillä miinus kuusi molemmilla, että siihen väliin. Mutta kyllä siellä oli tosi kovia... Kovia kasvuja. Kyllä sitten metsä myöskin ja, ja koneenkin 10 prosentin saatujen tilausten kasvu viime vuoteen verrattuna, niin on, on ihan kova suoritus, että, että kaiken kaikkiaan tämä yhteenlaskettuna oli 8 prosenttia tämä saatujen tilausten kasvu. Kasvu nyt ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoteen verrattuna ja mielestäni se on kyllä ihan, ihan hyvä luku varsinkin, kun huomioidaan se, että tässä oli, oli niin kuin epävarmuutta kyllä tuossa taloudessa ja, ja ehkä sitten pelättiin, että ne olisi jo näkynyt sitten, sitten tässä alkuvuoden tilauksissa.
1: Mutta viime vuoden loppukuoltiin niin huolissaan, niin tämä antaa nyt vähän sitten hengähdystilaa
2: ikään kuin. No kyllä se antaa ja tietysti tilauskannat on, on, on korkealla tasolla ja, ja yhtiöiden on niin nyt sinänsä ei niin kauhean suuria yllätyksiä. Tai totta kai aina, aina pientä heiluntaa on, on niin kuin neljänneksestä toiseen, mutta, mutta tämä on se kaikkein eteenpäin katsovin luku, mikä noista raporteista konepainraporteista on saatavilla ja, ja niin kuin sanottu, niin ne oli ihan ok lukuja. Tukka. Joo,
0: tuohon oikeastaan aika mielenkiintoinen juttu kanssa, että Q1 toimintaympäristö nyt, kun nämä PKT-luvut on raportoitu, niin Q1 PKT-kasvu päämarkkinoilla, sehän oli odotuksia parempaa sekä Euroopassa, Yhdysvalloissa että Kiinassa. Ja samaan aikaan kuitenkin kaikista eniten eteenpäin katsovat indikaattorit, eli teollisuuden ostopäällikköindeksit, nehän on tulleet koko ajan alaspäin tämä on niinku aika mielenkiintoinen niinku ero, että nämä kaikista eteenpäin katsovimmat indikaattorit tulee alas, mutta PKT-kasvu kuitenkin vähän niinku yllätti positiivisesti. Ja sitten niinku suomalainen konepajasektorikin pystyi raportoin näinkin vahvoja tilauksia q ykkösellä. Voi olla, että tässä niinku, onko selittävä tekijä Kiina, joka on lähtenyt pikkasen niinku toipumaan. Tietenkin Kiinan valtiohan on paljon elvyttänyt ja onnistuneesti elvyttänyt? Kiinasta on saatu vähän positiivista talousdataa maaliskuun osalta. Ja vai mikä tässä on niin tämä, tavallaan tämän suomalaisenkin konepajasektorin vahvuuden syyn? Tehdään sillä, että
1: siirrytään tuohon Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota ja kaikkea tuohon isoon kuvaan, mutta ihan lyhyesti vielä, haluaako halu, tässä vaiheessa joku lisätä tuohon tuloskauteen jotakin vielä, Kim Juha, ää, niin, johon teistä vaikka, niin... Ää, Poimintaanko sieltä, ketkä siellä on niin Tuleeko vielä jotakin mieleen, joku, minkä haluaisitte tässä vaiheessa nostaa?
3: Niin en mä tiedä. Me ehkä nyt ollaan pelkästään negatiivisia mietitty, niin sanotaan nyt, että esimerkiksi Tuura Enso oli odotettua parempi. UPM-alta vahva tulos oli kyllä odotettu linjassa. Nesteen uusiutuvia erittäin kova veto jatkui. Siis että, ettei nyt tule sellainen kuva, että tässä kaikki tulokset olisi ollut että Kyllä meillä niinku... Oli paljon onnistujia myös, ja myös tuolla isoissa ja pienissä tosiaan, niin siellä on aina niin hyvin laaja skaala niitä tuloksia, että siellä löytyy myös erittäin hyviä onnistujia ja sitten niin kuin pettymyksiä.
2: Joo, kyllä, ja tuommoinen mikä tuossa... Tuli, tuli paperista kuin kemirra, että muista, muista vähän aikaa nähneeni Kemiralta niin kuin reilua, reilua tulosyllätystä. Että nyt nähtiin sitten q tämmöinenkin. Ja, ja oli tuossa ehkä Huhtamäki ja, ja Tikkurassakin vähän sitä samaa, että riippuu vähän, että miten omat tuotehinnat ja, ja raaka-ainehinnat, että miten ne, miten ne sitten toisiinsa suhtautuu. Että tietysti se voi olla, olla vähän tämmöistä niin lyhyemmänkin aikavälin... Aikavälin niin heiluntaa, mutta, mutta siinä nyt muutama, muutama nimi ja vähän ehkä yhteistä teemaakin näiden kolme yhtiön osalta, jotka, jotka oli positiivisen laari nyt sitten kuu ykkösellä.
0: Ja vielä määrällisesti, jos katsotaan niin suomalaisyhtiöistä, niin yli 60 prosenttia on kuitenkin raportoinut odotuksia paremman tuloksen. Et periaatteessa monta isoa pettäjää, mutta sitten kun määrää katsotaan, niin useampi on raportoinut positiivisen yllätyksen kuin negatiivisen. Ylepuhe Pörssipäivä
1: Pörssipäivä menossa Ylepuheessa ja tänä vieraana senioristrategi Tuukka Kemppainen Danske Bankista. Tuossa viimeksi äänessä sitten osakestrategi Juha Kinnunen puolesta Inderesiltä ja senioristrategi Kim Korselnik OOB. Jatketaan keskustelua tästä ajakohtaisesta markkinatilanteesta. Niin eh, ollaan saatu tuo tuloskausi nyt jotakuinkin käsitelty. Puhutaan siitä lähetyksen lopussa vielä vähän ohjeistusten muodossa, mutta nyt tämä iso kuva, eli kauppasota. Sekai on tässä nyt semmoinen ajankohtainen asia, mistä on syytä keskustella. Ja Trump twiittaili tuossa muutama päivä sitten, ja se saa markkinat hermostumaan. Kauppasota ollaan tässä nyt... Sopua siihen hierottu jo kuukausia, mutta että nyt tuli tietysti tämmöinen käänne tähän. Ää, mitäs Tuukka, aloita sinä vaikka, että tuota, missä vaiheessa nämä neuvottelut nyt on, että sopua tässä ollaan jo vähän odoteltukin markkinoilla?
0: Joo, tietenkin taustaksi että tämä kauppasotahan on isoin yksittäinen maailmantalouskasvua uhkaava tekijä. Ja alkuvuoden aikana aika johdonmukaisesti on saatu koko ajan positiivista viestiä, että neuvottelut etenee ja iso osa vaikeista asioista olisi jo sovittu. Ja itse asiassa vielä viime viikolla saatiin aika positiivista kommentointia neuvottelijoilta. Että siinä mielessä tämä sunnuntai-illan Trumpin viitti tuli aika isona yllätyksenä markkinoille ja luultavasti neuvotteluosapuolillekin, ei ehkä jenkeille, mutta kiinalaisille. Ja Trumphan on ja yhdysvaltalaiset kertoneet nyt myöhemmin, että Tavallaan tämän twiitin takana oli se, että kiinalaiset olisivat tavallaan perääntymässä joistain sitoumuksista ja lupauksista, joita kiinalaiset olivat tässä neuvotteluprosessin aikana antaneet. Ja nyt kun näitä asioita oltiin laittamassa paperille, niin ne yhdysvaltalaisten mukaan olisivat ehkä hieman muuttuneet tai niitä olisi yritetty muuttaa. Ja tämä olisi tarinan mukaan vähän suututtanut Trumpia. Eli tällaista
1: neuvottelutaktiikkaa siis.
0: Sekä että molemmin puolin. Entä sitten Juha ja
1: Kim? tästä te, te tästä viimeisestä käänteestä ajattelette?
3: No, tätä sopua on odotettu pitkään ja hartaasti. Ja minusta tuntuu, että jos otsikoihin uskoisit tai markkinanarratiiveihin, niin, niin se olisi hinnoiteltu jo, jo ainakin kymmenen kertaa, ellei parikymmentä. Tota, aika vahvasti tota alkuvuoden nousua siis perusteltiin sillä, että kauppasota ratkeaa ja, ja asiat on kunnossa. Ää, nyt se twiittiä tuli tosiaan yllätyksenä ja, ja käänsi sen tarinan, mutta ei se oikeastaan kauaa kestänyt nyt sitten kuitenkin, kun oli, tuli tieto siitä, että, että sieltä kuitenkin neuvottelijat ovat matkalla Yhdysvaltoihin Kiinasta ja, ja siis se voi olla edelleen mahdollinen. Ja mä näkisin ainakin itse tämän voimakkaana painostuskeinona sinänsä, että pitää saada nyt asioita eteenpäin. Todennäköisesti siellä on nämä vaikeat kohdat, patentit ja niiden kunnioittaminen, jotka on varmasti sellainen, missä on niin kuin vaikea löytää Kiinan, ää, Kiinalle sopivaa ratkaisua. Ja sitten se, että miten sitä myös valvottaisiin.
1: No minkälaisella aikataululla tässä nyt markkinat odottaa tämän sovun syntyvän?
0: No meidän odotus on, että Q2 loppuun mennessä on nimet paperissa korkeimmalta johdolta. Eli käytännössä tämä niin kuin sopimusteksti pitäisi olla luultavasti valmis tässä toukokuun aikana, jotta niin kuin Trump ja Kiinan Xi ehtii kirjoittaa nimet paperi ennen kesäkuun loppua.
1: Dansken näkemyksessä tässä on, näytetään niin, että vaikka sopu tulee, niin, niin saattaa tuottaa markkinoille myös pettymyksen.
0: No joo, tässä siis paljon hyvää, niin kuin Juha sanoi, niin alkuvuosiosakkeet on noussut sen 20 prosenttia tuolta joulukuun lopun pohjista ja tämä kauppaneuvotteluiden eteneminen on yksi iso tekijä siinä ja, ja toinen on tietenkin nuo keskuspankit, mutta tietyllä tapaa tähän paljon hyvää on laitettu. Ilman muuta kun kauppasopimus saadaan, niin se on pidemmällä tähtäimellä hyvä maailmantaloudelle, sentimentille, erityisesti investoinneille, mutta tosiaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä on riski, että tämä on vähän paito, niin rumor, of fact-tyyppinen tilanne, että kun tätä on puhuttu ja odotettu, ja sitten kun se on siinä, niin voi olla, että se kliimaksi on jo mennyt.
1: Jussi no, Miten sinä olet tätä joidenkin kauppasota, sanomaa, tota tapahtuma kuvailemaa tapahtumaketju seurana?
2: No aika samalla, samalla tavalla kyllä, kuin, kuin kollegat tässä, että et, tota... Kaiken kaikkiaan tietysti on aika, aika hankala prosessi ulkopuolelta arvioida, että, että siitä, siitä sitten jotakin kerrotaan julkisuuteen ja joku viittaa jotain ja näin poispäin, mutta ihan tarkkaa kuva siitä, että mitä, mitä siellä niin kuin on. On mahdollisesti sitten jo sovittuja, mistä sitten ehkä ollaan, ollaan lipsumassa tai jotakin muuta, niin ei he siitä tarkkaa tietoa, että kyllähän siinä niin kuin tavallaan verhon, verhon takana neuvottelu ei käydä, vaikka sitten aina välillä jotakin, jotakin niistä ollaan, ollaan niin kuin ulospäin kertomassa, ehkä sitten painostuskeinona tai muina, että, että, että siinä mielessä aika, aika hankala, hankala asia, asia niin Arvioida, mutta, mutta siinä mielessä kyllä samaa mieltä, että aika paljon kyllä tuo markkina on hinnoitellut sitä, että, että sopu tulee. Siinä mielessä tuo sunnuntai, viitit kyllä niin kuin lisäsi riskiä sille, että onhan semmoinenkin mahdollista, että, että siihen ei ihan aikatauluissa päästä tai kesän mennessä päästä sopuun tai jotakin muuta, joka sitten voi, voi markkinaa hermostuttaa kyllä.
3: Mä voisin tota, tähän sellaisen Trumpin puolustuspuheenvuoron pitää, kun mutta on tunnettu ehkä kriitikkona, niin... Mun mielestä tällä kertaa aika nerokkaasti positioinut itsensä, kun se on nyt haukkunut käytännössä Fedin ja keskuspankin ja kertonut, että pitäisi lähteä elvyttämään. Ja nyt se on sitten niin kuin lähtenyt Kiinan kanssa kovistelemaan, eli jos ei diiliä tule, niin käytännössä tullit tulee ja se sitten hidastaa taloutta ja käytännössä pakottaa Fedin ehkä elvyttämään. Niin se on niin kuin voitto siellä, voitto täällä aseman tai ainakin sillä tavalla sen voi myydä, vaikka todellisuudessa se nyt ei ehkä, ehkä näin ole. Mutta mun mielestä aika mielenkiintoisia liikkeitä, en tiedä onko tehty tarkoituksella onko suunnitelmallisuutta taustalla, mutta, mutta omalla tavallaan niin kuin osakemarkkinoilla ei ole kauhean negatiivista skenaariota jos luottaa siihen, että Fedi lähtee sieltä sitten Elvittämään myös.
2: Ja kyllähän toi alkuvuoden kurssin nousu, että sitä hän voi selittää tällä kauppasovun sovun, sovun niin kuin odottelulla, mutta, mutta kyllähän tuo globaalinen keskuspankkien ja vedin niin rahapolitiikan muutos on, on varmaan ihan yhtä, yhtä suuri tekijä siellä taustalla ja, ja tämä juhan, juhan niin ajatus tästä niin on, on ihan mielenkiintoinen ja, ja, ja niin kuin relevantti kyllä.
3: Niin ihan rehellisesti tuohon kommenttiin palatakseni, niin mun mielestä se suurin tekijä on ollut kuitenkin nimenomaan keskuspankkien politiikan muutos. Että tämä kauppasoda, niin on ollut varmasti sellainen riski, mitä on nähty, että jos se lähtee kärjistymään, mutta tämän nykytilanteenkin kanssa ollaan kuitenkin pärjätty. Että joo, kasvu ei ole optimaalinen kaukana siitä, mutta tämän kanssa pystyy elämään.
1: No tuossa, kun mä muistan oikein, Tuukka, sä viittasit tuossa lähetyksen alussa tuohon Kiina. Kiinaan. Kiinaan toimii jo hieman vai? Vai tota...
0: Joo, kyllä. Eli Kiinahan on elvyttänyt talouttaan viime kesästä lähtien monin eri toimin. Ja, ja sitten niin kuin nythän nämä elvytyksen positiiviset vaikutukset. No, maaliskuussa saatiin paljon talousdataa Kiinasta, jotka kertoi siitä, että elvytys on tehonnut ja menee niin kuin hyvään suuntaan asiat. Ja, ja, ja huhtikuun dataa nyt odotellaan ensimmäisiä... Dataoja sieltä nyt on saatu ja näyttää siltä, että tämä niin kuin positiivinen vire siellä olisi jatkunut.
1: No nyt sitten teilläkin voidaan puhua vähän näistä, niin allokaatioratkaisuista näistä, että, että missä painossa sitten on, on kenenkin näkemyksessä osakkeet ja tarkallitaan mitkä osakkeet, toimialat ja maantieteellisesti sitten ja korot ja kaikki, niin nyt sitten Tuukka, esimerkiksi teillä Danskessa, niin paljon ylipainoa on siellä kehittyvillä markkinoilla ja se nimenomaan tuohon Kiinan, Kiinan elvytykseen sitten liittyy, että näette, että siitä on, on niin paljon iloa siellä.
0: Joo, kyllä ja siis Kiinan elvytys, mutta myös nämä edistyvä kauppa neuvottelut että niin periaatteessa eniten kärsineet alueet tästä Jännitteistä on Eurooppa ja kehittyvät markkinat. Ja kun odotetaan, että kauppasopimus saadaan, niin positiiviset vaikutukset sitten on isoimmat Eurooppaan ja kehittyviin markkinoihin. Ja tietenkin tämä Kiina-elvytys säteilee paitsi Kiinaan, mutta myös laajasti laajemmallekin kehittyviin markkinoihin.
1: Teidän... Näkemyksiä, kun katsoin, niin sieltä osui tämmöinen silmi. Voitaisiin puhua siitä vähän markkinanäkemyksiä. Siis kun katsoin, niin OPla oli eurooppalaiset osakkeet alipainossa, toisin kuin Danskella, ja sitten myös yhdysvaltalaiset osakkeet lievässä ylipainossa, toisin kuin Danskella. Voitaisinko me tällaisen tällainen ottaa lyhyesti tässä, että voisitko esimerkiksi sinä, Tuukka, vähän, vähän perustella teidän arvio mukaan Euroopassa houkutteleva valuaatio, 2019 tuloskasvu ei enää hitaampaa kuin muualla heikko makro suurelta osio hinnoissa. Ja tuota tällaista, niin, niin avatko meille vähän tätä?
0: Joo, kyllä. Että Eurooppa on aina ollut halvempi kuin Yhdysvallat, mutta nyt tämä hinnoitteluero on sellainen, että Euroopan eteenpäin katsova PE on noin 14% kun Yhdysvalloissa se on noin puoli, Eli tämä hinnoitteluero on isompi, mitä se on normaalisti ollut. Ja samaan aikaan Euroopan tuloskasvu tänä vuonna on itse asiassa jopa nopeampaa kuin Yhdysvalloissa. Ja kaikki tietää tämän Saksan ja Euroopan heikon makrotilanteen tällä hetkellä. Ja niin kuin kasvu. On, tai kasvu peloton aika isoja, mutta tietenkin tuo Q1-PKT-kasvu Euroopassa, sehän yllätti kuitenkin positiiviselle puolelle. Ja lisäksi Euroopassa on harrastettu tässä oikeastaan viimeinen vuosikymmen aika tiukkaa fiskaalipolitiikkaa. Ja nyt on merkkejä siitä, että Italia, Ranska, Saksa esimerkiksi, ne alkaisi vähän enemmän tekee fiskaalipuolen elvytystä Yhdysvalloissa vastaavasti, Trumpihallintohan on ottanut velkaa aika surutta ja niin tietenkin talous on kasvanut kovaa, mutta velkaa on otettu. Mutta kukaan ei ole siihen varsinaisesti kiinnittänyt huomiota, kun talous on kasvanut. Ja, ja tämä tavallaan tämä sitten täällä Yhdysvalloissa menee toiseen suuntaan kuin Euroopassa.
1: No, Tällaisia lukuja tässä eteenpäin katsova pe kun tässä, Tuukka, puhuit, että 14 Euroopassa ja oliko se 17,5 Yhdysvalloissa? Sitä luokkaa. Sitä luokkaa. Niin miltä nämä nyt sitten esimerkiksi, Juha, sinun korvaan kuulostaa, kun te interesillä teillä on sitten fokus Helsingissä, niin miten nämä asuut Suome? Suomeen?
3: Ää, no Helsingin pörssiluvut on suunnilleen linjassa tuon Euroopan luvun kanssa, että ei poikkea siitä oleellisesti. Meillä taitaa olla ehkä sitä pe hieman alhaisempi vielä, mutta mutta noita tasoja käytännössä. Yhdysvalloissa ollaan sitten vähän korkeammalla.
1: No miten kun puhutaan siitä, että onko osakkeet halpoja tai kalliita, niin mit, mitä sijoittajan tämmöisestä pitäisi ajatella sinun mielestä?
3: Jos me mietitään niin historiallisiin tasoihin suhteutettuna, niin me ollaan suunnilleen neutraalilla tasoilla, eli ei ole halpoja eikä kalliita. Sitten minun mielestä se oleellinen kysymys on, että onko vaihtoehtoja ihan rehellisesti, että, että se ajaa, meidän näkemyksen mukaan osakkeisiin rahaa ja on ajanut jo ja omalla tavallaan tämä korjausliikkeet, mitä tässä on nähty, niin siellä ne pyörähtivät vähän katselemassa muita maita ja sitten totesivat, että osakemarkkinoilla onkin parhaat tuotot kuitenkin edelleen. Eli tämä nollakorkoympäristö on, on haastava ja sitä kautta tuo arvostut taso voi olla itse aika houkuttelevakin jos vaan sitten löytyy sitä tuloskasvua sinne myös, että sitten jos tuloskasvu kääntyisi negatiiviseksi makroympäristön heikentyessä, niin sitten meillä olisi taas ongelmia. perustella nykytasojakin.
2: Joo, kyllä me tuonne keskuspankkeihin jälleen, jälleen palattiin, puhuttiin siitä alkuvuoden noususta, että se, se, liittyy, se liittyy varmasti pitkälti sillä, ja, ja, ja sitten kun tosiaan puhutaan arvostuksista, niin niin sinne saman pöydän äärelle tullaan, että että korot on on tosiaan alhaalla ja ja, ja sanotaan se se linja on muuttunut aika paljon vaikkapa USAn osalta siitä, missä vielä kuviteltiin, että viime vuoden puolella oltiin, niin niin nyt näyttää siltä, että korkoja ei ei tänä vuonna nosteta ja jotkut jopa ennakoi koron laskua, mutta se nyt jää sitten nähtäväksi, mutta joka tapauksessa ja Euroopassa korkoihin ei tulla tulla keskuspankin osalta koskemaan, niin niin kyllä se tietysti tarkoittaa sitä, että silloin silloin se hyväksytty peilu, Luku, P-luku on sitten osakkeille korkeampi. Olettaen sitten tietysti, että ei tapahdu mitään, mitään ikävää, niin kuin, niin, kuin, niin kuin tässä todettiin.
1: Mutta että nämä 14 tai 17, niin kuulostaa sitten noin muuten?
2: No ky- kyllä, mun mielestä 14 kuulostaa, kuulostaa edulliselta. Hmm. E, Olettaen, että, että se tuloskasvu, tuloskasvu, tuloskasvua nähdään ja ainakin ennusteiden mukaan, mukaan sekä Eurooppaan että, että Suomessa sitä pitäisi tänä vuonna nähdä niin, niin se, se yhdistettynä sitten tuohon nollakorkoon, niin on, onhan se aika houkuttelevan olonen, mutta, mutta tietysti lyhyellä aikavälillä välillä on tietysti noustu, noustu kova, että ehkä sekin on hyvä, hyvä muistutus, että, että tuota, ihan alkuvuoden tahti ei kanta kuvitella, että tästä mennään, mennään loppuvu- loppuvuoteen saakka, vaan, vaan totta kai matkalla, matkalla nähdään sitten varmaan, varmaan tuota rekylejä Alaskipäin ja ja ehkä semmoinen on juuri parhaillaan meneillään. Sä veikkaat näin. Niin, ainakin tässä on, on Suomessakin nähty, että onhan me tultu kuukauden verran jo, jo alaspäin, semmoinen ehkä viitisen prosenttia niin kuin indeksitasolla, että on, onhan se niin kuin jonkunlainen, jonkunlainen niin kuin pieni notkahdus sitten sen alkuvuoden voimakkaan nousun jälkeen. Näistä PE-luvusta on tässä nyt puhuttu, entä sitten tämmöinen
1: price to book, tämmöinen hyvin usein ja yleisesti näissä myös käytetty, niin, niin miltä jos me sitä vielä ajatellaan tässä, punita osakkeita eikä kun se valossa, niin mitä sä Juha ja, ja, ja muutkin, niin ajattelette sitten nykytilanteesta niin kuin pp-luvun
3: kautta? No price on sellainen tunnusluku, joka kaikki fiksummat sanoo, että se on jo mennyt vuodesta pois, koska taset ei enää kerrosta todellista arvoa, mutta mä on kyllä edelleen sen kannattajia ja uskon, että se kertoo itse aika hyvin arvostustasoista, koska meillä on kuitenkin aika vakiot se, että mitä omat pääomat tuottaa. Ja siihen kun suhteutetaan, niin saadaan käytännössä se p lukukin Mutta siis tällä hetkellä Helsingin pörssin price luku on varmaan jossain 1,9. Olisiko? Ja 1,7 on neutraali, Se kertoo, että tulokset tai oman pääomantuotot on pikkusen koholla, mutta kuitenkin ihan hyvin niin siinä normaaleilla tasoilla kohtuullisesti. Ja, ja sitten tota, ää, periaatteessa niin ihan... Aika neutraali, kova price to book luvulla.
1: Kimmo, tähän kulusan PB-lukuun niin samalla tavalla?
2: No jos kertomista puhutaan, niin mä on kyllä enemmän sitten siellä tuloskertoimien kannattaja. Et mun mielestä se kuitenkin sitten se price to book- ja roe, se kiertyy sitten kuitenkin sinne, sinne niin tuloskertoimeksikin. Tai se voi, samapa se millä tavalla sitä katsoo, mutta mut kuitenkin se on se, se ratkaiseva, että millaista millaista tulosta ja, ja, ja kassavirtaa se yhtiö tekee. Ja, ja siitä päästään sitten niihin suomalaisten sijoittajienkin suosimiin osinkoihin ja muihin, muihin. Ehkä niistäkin joku sana ei vielä tänään, tänään puhua, mutta, mutta tota, tietysti kokonaisuutta kun arvioi, niin tietysti pitää katsoa vähän useampaakin lukua, mutta, mutta jos nyt pitää valita, niin enemmän sitten on siellä tuloskertoimien katsojan puolella. Entäs Tuukka, sinun laskelmissa, niin, niin äh,
1: miten sinä tämä
0: No sanotaan, että jos isoja kokonaisuuksia yritetään yes. näin niin hinnoitella tai miettiä hinnoittelua, niin kyllä silloin tuo PE on ehkä se niin helpoin ja ehkä eniten oikeaan suuntaan osoittava, osoittava mittari. Ja tietenkin price kun tarkastellaan yksittäisiä yhtiöitä, niin hyvin relevantti mittari.
1: No, näistä, tästä allokaatiosta ja vielä sen verran voisin kysyä tuossa, että niin OOPllä eurooppalaiset osakkeet alipainossa, toisin kuin Danskella tosiaan, niin haluatko säkin mitä täytäkin
2: perustella? Joo, tämä päivityshän on, on niin kun, tai tuorein muutos on, on tuosta maaliskuun puolivälin paikkeelta, että siitä, siitä on jo jokunen hetki ja, ja silloin, silloin sitä on perusteltu niin Euroopan heikommilla talousnäkymillä, että se on ollut, ollut se... Yksi keskeinen juttu sitten siinä ja, ja painotettu silloin, silloin sitten kehittyviä markkinoita muun muassa tähän Kiinan elvytykseen liittyen, josta oli, oli tota aikaisemmin puhetta.
1: Olikin juttua jo, Joo, kyllä.
2: No tässä lähestyvät eurovaalit on tulossa ja,
1: ja minkäs, mitäs markkinat nyt hinnoittelee niitä, Tuukka? Sä oot, kysyn sulta tästä nyt ensimmäiseksi, kun olet tätä miettinyt, niin miltä markkinoiden valossa nyt tämä Tuo koko eurovaalit näyttää.
0: No tosiaan, jos palaan vielä tuohon äskeiseen hinnoittelun siltä osin, että kyllähän niin kuin eurooppalaisten osakkeiden päällä on tavallaan koko ajan tällainen vakiona poliittisen riskin iso preem, tai isompi preemio kuin Yhdysvalloissa. Ja, ja tietenkin nyt on eurovaalit tulossa, niin tietenkin ihmiset äänestää, mutta on siinä niin kuin jonkinlainen riski, että siellä vaikka niin kuin tällaiset EU-vastaiset populistivoimat saisi odotuksia isompaa kannatusta. Tietyn tyyppinen poliittinen riski on toi eurovaalit
1: kuitenkin. Mutta tästähän on puhuttu paljon, että että näin voisi vaaleissa käydä. Mikä on toiseen suuntaan yllätyksen mahdollisuus?
0: No tietenkin, jos tällaiset markkinaystävälliset perinteisemmät voimat siellä saisi kannatusta ja tavallaan tulisi positiivinen yllätys sinne suuntaan, niin se voisi jopa tukea jonkun verran tätä bisnessentimenttiä täällä Euroopassa.
1: Entäs, mitäs Juha ja Kim, niin minkälainen huomio tuleviin vaaleihin
2: teidän mielestä kannattaa laittaa? No täytyy reellisyyden nimissä sanoa, että nyt on aika, aika vähän tullut vielä mietitty tota, tota EU-vaalien merkitystä, vaikka se ihan muutaman viikon päästä vaalit on, onkin, että tässä on ollut, ollut vähän muut, muut tota, enemmän agendalla, tietysti tuloskausia ja sitten tämä kauppaneuvottelujuttu, että on et ollut vähemmän, vähemmän spekulaatiossa nyt te, tai vähemmän vaikutusta tuohon markkinaan nyt sitten vielä näillä, näillä niin kuin odotuksilla sitten vaalien lopputuloksesta, mutta, mutta toki, toki markkina niin tuommoisesta määrätystä stabiliteetista niin kuin tykkää, että, että siinä mielessä tuo tuukan kommentit oli ihan relevantteja.
3: Juha. Mulla ei oikeastaan tuohon niin kauheasti lisättävä, että ja olen oppinut sen, että ei kannata millään vaalituloksilla spekuloida yhtään mitä etukäteen, että ne menee pieleen kuitenkin ne arviot, niin katsotaan miten käy. Mutta silloin kun... Joo, Tuk. Niin tuohon vielä
0: yksi mielenkiintoinen lisä, että hän äänestää nyt myös näissä vaaleissa, vaikka suunnitelma varmasti oli silloin vielä maaliskuussa, etteivät äänestäisi.
1: Joo, ja silloin kun Juha olit Antti Saaren kanssa täällä vieraana tota viime tuloskausilähetyksessä, silloin puhuttiin paljon brexitistä ja, ja sinä, sinun arviossa silloin nimenomaan oli se, että kyllä siihen sitten jatkoaikaa saadaan, että kovaa brexittiä ei tule.
3: Kyllä se oli juuri näin. Se oli se että suunnilleen näin, että, että törkkiä potkitaan niin kauan kuin se on mahdollista ja aika pitkään sitä näköjään pystyy.
1: Hei, meillä on tässä reilu 10 minuuttia nyt, eh, nyt eh, pörssipäivää jäljellä ja voitaisiin vähän jo laittaa katsetta tuonne tulevaan senkin suhteen, että eh, nyt Outlook vähän, että minkälaisia ohjeistuksia me ollaan nyt yhtiöiltä saatu ja, ja sitten tosiaan osinko, osinko kevätkin tässä on jo hyvässä vauhdissa ja loppupuolella, niin mitäs nyt näiden ohjeistusten kanssa nyt loppuvuosi sitten näyttää? Että tässä me osataan, trio osaa niistä sanoa. Haluanko vaikka Juho aloittaa?
3: No Helsingin pörssissä niin ohjeistukset taisi olla pitkälti ennakoidulla tasolla. Ei en meillä kovin monia muutoksia ollut ja Jälleen kerran ehkä korostuu se, että loppuvuoteen asetetaan niitä paineita, että Nokia ei ole ainoa, joka laittaa sinne vähän hokistikkiä. Mutta q niin on yleensä sellainen aika rauhallinen kvartaali vielä, että tilinpäätöksestä ei ole pitkä aika. Silloin on koko vuoden ohjeistukset, ne, jotka niitä antaa. Ja, ja tota, ää, sitten oikeastaan Q2 aikoihin niin ruvetaan miettimään, että onko meillä nyt tämä palikat sille tälle koko vuodelle siinä asennossa, että me pystytään tämä saavuttamaan.
2: Joo, se on just näin, että tämä ensimmäinen neljännes on kuitenkin melkein, melkein kaikilla yhtiöillä taitaa olla, olla se hiljaisin, hiljaisin tuota vuosi neljännessä. No jollain yhtiöllä siinä ei ole niin suurta eroa, mutta, mutta ei nyt tule äkkiä mieleen suomalaisyhtiöistä, millä se olisi niin kaikkein paras. Ehkä jollain, jollain fortumilla saattaa olla, olla. No, ja, mutta, se, tota, joo, kyllä. mutta useimmilla yhtiöillä tosiaan se kuu ykkösen merkitys siinä koko vuoden tulos kertymän kannalta on se kaikkein pieni ja silloin olisi vähän outoa, että et kun helmikuussa on, on, on tilipäätös julkaistu, niin sitten huuttikuussa jo muutettaisiin koko vuoden ohjeistusta. että silloin olisi pitänyt tapahtua jotain hyvin dramaattista siinä, siinä parin kuukauden aikana. Ja, ja niin, kuin, niin kuin todettu, niin tämmöistä ei, ei nyt Suomi-yhtiöiden osalta, jos ei nyt joku poikkeus sieltä löydy, niin ei suuressa, suuressa kuvassa ei ole, ei ole muutoksia ohjeistuksiin. No, Tarkennuksia tietysti jonkun verran sitten muutamien yhtiöiden osalta.
1: No mainitsit Fortumin tässä. Mikäs Juha, Fortum on yksi tämmöinen kanssa oikein suomalainen kansanosake, niin mitäs yhtiölle tällä hetkellä kuuluu, ja on tämä Uniper-diili Uniper ollut? Mikäs sen, sen suhteen on tilanne?
3: No Uniperin suhteen tilanne on se, että tänään tuli Uniperin tulos, että se oli ihan niin kuin siinä mielessä ajankohtainen aihe. Ää, Tällä kertaa tuli itse asiassa raportoitu tulos, niin oli suorastaan erinomainen. Että siellä se tota, heiluu se tulos erittäin voimakkaasti, niin kuin myös Fortumin tulos Heiluun näiden johdannaisten ja muiden arvonmuutoksien taustalla. Että operatiivinen tulos oli Uniperiltä ihan odotettu. Että ei siinä ollut dramatiikkaa, mutta tässä on sellainen mielenkiintoinen huomio ehkä, että Fortumin osakekohtaiseen tulokseen q tullaan kirjaamaan tämä raportoitu tulos, mikä sitten nostaa sitä merkittävästi sitä Fortumin Epsiä käytännössä. Että siinä mielessä tämä vaikuttaa tai heijastuu Fortumiin.
1: Mutta siellä on ollut paljon nyt vääntöitä kaupan suhteen.
3: No joo, se vääntö oikeastaan on laantunut jo, olikaan se tuossa vuodenvaihteen jälkeen, kun se käytännössä sieltä todettiin, että puhdistetaan pöytä ja johtoporasta vaihdetaan, tai vaihtuu Uniperistä ja ja sitten lähdetään hakemaan yhteistyön kautta sitä, että oikeastaan siinä ei ole niin mitään raamaa ollut viime aikoina. Ää, 22. viidettä, jos oikein muista, niin on sitten yhtiökokous, missä sitten saadaan taas tietää, että siellähän on tietynlaisia ehdotuksia niin tästä yhtiörakenteesta ja hallinnoinnista ja muusta, että tai kukaan näitä ei oikeastaan kommentoinut, ei Fortum kertonut, että miten ne mahdollisesti äänestää ja mitä ne hakee. Ja sitten Uniper ei myöskään nyt tänään kouluja kuunnellessa, niin siitä kommentoidut mitään, mutta ää, Fortumin kannalta niin tilanne on hyvä, että joka tapauksessa ne siellä käytännössä sen määräysvallan saavat. Kysymys on vain, että millä aikataululla. No
1: nyt sitten, mikä se omistusosuus tällä hetkellä on, kun me puhutaan Fortumista ja tästä Uniperista, niin siis tämmöinen saksalainen iso ää, energiayhtiö.
3: Joo, eli Fortum omistaa Uniperistä 49,9999. Sitä varmaan voisi jatkaa. Eli yli 50 prosentin he eivät tällä hetkellä saa mennä, koska Uniper omistaa tai kontrolloi Venäjällä liiketoimintaa, jolla on tällainen vedenpuhdistuslupa, jota sitten taas ei kansallinen yhtiö saa hallita ja Fortum on ja Suomen hallinnoima tai määräysvallassa oleva yhtiö ja sitten tämä ketjua jatketaan niin kauas, että käytännössä yli 50 ei saa mennä toistaiseksi. Ja tähän liittyy nimenomaan tämä määräysvalta, koska sen Venäjän liiketoiminnan voisi vaikka ulkoistaa ja niin kuin Fortum on itse asiassa tehnyt omissa toimissaan. Että tässä on tällainen tekninen asia, missä, mistä ollaan väännetty.
1: Joo kyllä. M- millä silmin ja S- sinä olet Kim seurannut Fortumin taivalta.
2: Joo, Tuo Uniperi tuossa käytinkää aika, aika tarkkaan läpi, että se on paremmin Fortumin näpeessä nyt kuin, kuin mitä vielä joku aika sitten ja, ja samanaikaisesti sähköhinta on nousussa, niin, niin näyttää ihan, ihan niin kuin positiiviselta siinä, siinä mielessä ja, ja osinko, osinko se euro per perosake, niin, niin näyttää aika, aika varmalta myöskin jatkossa. Että, et, et, noin. Entäs tämä Venäjä-riski? No menossa en osaa sitä, sitä oikeastaan sen, sen tarkemmin sitten kuin mitä tuossa mitä sitä käytiin läpi, että, että mikä se riski sitten Fortumin näkö, näkövinkkelistä on.
1: Hyvä on, ei enempää tällä kertaa sitten Fortumista. Yhdysvalloista voisi ottaa tämmöisen ajankohtaisen poiminnan. Siellä on tämmöinen mielenkiintoinen ipo ollut tässä ihan vastikään, Beyond Meat, tällainen valmistaa lihattomia pihvejä niin listautui äskettäin nastakin ja, ja listautumishinnasta niin osake on kallistunut, mitä mä nyt teille katsoin, niin yli 150 prosenttia. Eli tämä on aika huima ja onko vielä lisäkin kallistunut tämän jälkeen? En tiedä, mutta että kuitenkin ää, aika mielenkiintoinen paljon huomioon saanut tällainen listautuminen nastakin, Niin onko tämä teille, oletteko itse tästä lukenut ja tähän perehtyneet? Tuukka.
0: Tuukka. No. Heidän nettisivuilla olen käynyt pari kertaa ja kyllähän se niinku tarina on siellä hyvin esitetty, että tässä vähän niinku pelastetaan ihmisten terveyttä ja ilmastoa ja, ja niinku myös huolehditaan eläinten hyvinvoinnista. Että niinku tavallaan tarina, tarina on kunnossa, mutta niinku tästä osake, osakemarkkinastartista, niin siitä on vaikea kommentoida mitään hurjalta kuulostaa.
3: Että, Joo, ole hyvä. Niin mä katselin noita lukuja, eli viime vuonna tehnyt 88 miljoonaa dollaria liikevaihtoa ja 30 miljoonaa tappiota sitten bottom lineilla, niin markkina-arvo on kuitenkin jossain 4 ja 5 miljardin välillä tällä hetkellä, en tiedä mikä on juuri nyt suunta, mutta on se aika hurjaa. Se on 88 miljoonaa dollaria tota liikevaihtoa, niin verrataan nyt, että kesko on tuossa koko luokassa meillä ja Kyllä, sillä taitaa pikkusen eri koko luokkaa olla sitten liikevaihdon suhteen ja tuloksen suhteen.
1: Se on valtava määrä
3: mediahuomio, mikä tämä yhtiö on saanut. Joo, siinä mielessä voi sanoa, että erinomaisesti onnistunut Ipo, että, 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 että kyllä on ollut mediahuomiota ja tämä, nimenomaan tämä tarinakin on päässyt hyvin esille. Että tarinahan vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Mä vaan nyt niin kuin 48 kertaa liikevaihdolla, niin mä en ehkä pysty sitä itselleni perustelemaan, että mä lähden siihen mukaan, mutta... Mutta tota, tarina vaikuttaa hyvältä.
2: Ja taisi olla jotain kuuluisia sijoittajia siellä jo aikaisemmin yhtiöomistajana, jos väri väärin muistaa. Että se on varmaan varmaa sitten omalta osaltaan niin kuin nostanut sitä mediahuomiota media tämän yhtiön osalta.
3: Niin taisi olla ainakin Leonardo DiCaprio ja jotain muitakin.
2: Joo, oliko Bill Gates Bill myös. Bill Gates niin. taisi ja. olla siinä
1: myös. Että. Joo, ja tosiaan niin tämähän on sikäli niin kuin meilläkin julkisuudessa paljon ollut aihe, koska siis tässä on ihan siis äh, tuotteita, joissa käytetään... Äh, proteiinia ja, ja tämän tyyppikseen, mistä meillä tietysti on paljon ollut juttua, että hän niin ikään kuin meille suomalaisille tuntematonta on, mitä uutta tässä mielessä.
3: Niin mä mietin, että meilläkin on kuitenkin tosiaan täällä härkikset ja kaurajauhikset ja, ja tällaisia muita innovaatioita, jotka käsittääkseni tekee aika pitkälti sama asiaa, niin ei muuta kuin pörssiin joutuu, jos sieltä tällaisen valuationsa. Mutta tässä vaiheessa
1: kukaan ilmeisesti ainakaan tunnusta täällä, että olisi lähtenyt tähän Ipoon mukaan, että... Näillä, näillä kertomilla.
3: Mielelläni minä sen tunnustaisin, koska mä olisin voitolla tällä hetkellä. Aika kuinka paljon. Tai <tos> <tos> en ole lähtenä.
1: Hyvä on. Tota, sitten Juha, mä vielä semmoisen otan pienen yhtiön sun seuraamista esille tässä, kun tämä Talenoma. Tämä on ollut tämmöinen pieni suomalainen yhtiö kirjan, kirjanpitoa tekee, mutta menestynyt erittäin hyvin tässä. Ja Ymmärtääkseni myös ensimmäinen neljän, se oli heillä vahvaa kasvu.
3: Joo, jälleen kerran. Erittäin hyvä tulos. Ja tosiaan tässä tuli mainittua, että Talena on niitä harvoja yhtiöitä, joissa tämän tilinpäätöskauden takia, niin ne on erittäin tärkeää, myös koko vuoden vuodelle. Että. Mutta siis ää, käytännössä tämä digitalisoitu, automatisoitu ää, tuontolinja toimii, ja, ja se tarkoittaa, että kustannukset ei lisäänny vaikka uusia asiakkaita tulee koko ajan. Että hyvin skaalautuva kasvu.
1: Ja kun yhtiö tuli pörssiin, niin silloin hinta oli jotenkin, olisiko 5-6 euroa sitä luokkaa vai? Ja nyt se on jotakin pitkälti yli 20.
3: Listautumishinta oli muistaakseni 7.30, mutta se tosiaan laski sen jälkeen. Sitten siinä tämä linja ei lähtenyt käyntiin ja, ja tuli negatiivinen tulosvaroitus. Ja siinä mielessä niin kuin listautuminen epäonnistui täysin, mutta sen jälkeen on sitten asiat mennyt paljon paremmin. Ja nyt ollaan yli 30, en tiedä, tarkkaa kurssia tällä hetkellä. Hei hyvä. Ihan lyhyt
1: yhteenveto tähän ja katse, katse eteenpäin. niin, niin Pörssiväyvän lopuksi, ihoa kiinnollinen tuossa viimeksi äänessä Kim Korselnik ja Tuukka Kempaa, mihin sijoittajan huomio kiinnittyy tässä seuraavaksi Tuukka?
0: Tietenkin nämä kauppasota-neuvottelut, miten ne edistyy, se on ihan tämän viikon asia. Ja, ja sitten toinen asia on, mitä keskuspankit tekevät. Keskuspankithan nyt tukevasti holdissa. Eli eivät ole kiristämässä, mutta katsotaan kauanko tämä jatkuu.
3: No oikeastaan kun tuloskausi alkaa olla lopulla, niin noin on varmasti ne, että muuten olisin sanonut, että yhtiöiden tuloskasvu, mutta sitä nyt ehkä odotellaan niin kukukakkosia tässä vaiheessa vielä. Seuraillaan siis, että mitä makrotaloudessa tapahtuu. Skim.
2: Joo, kyllä samalla linjalla, että, että tuota, vähän positiivisiakin lukuja. Lukuja euro- euroalueenkin suunnalta saatu tässä ihan viimeisten viikkojen aikana, niin ihan mielenkiintoista nähdä, että jos tuo Kiinan elvytys sitten alkaa heijastua, heijastua voimakkaammin sitten tänne puolelle myöskin. Olettaa nyt tietysti, että tuo kauppaneuvottelut saadaan jollakin tavalla
1: pakettiin. No sä, Kim, otit nuo osingot esille tuossa vähän aikaa sitten, niin vielä muutama sana niistä. Mitäs tämä oli hyvä kevät osingonsaajan näkökulmasta?
2: Joo, oli hyvä kevät. Nyt mulla ei ole ihan lukuja lukuja ulkomuistissa, mutta mutta kyllä tässä ihan hyvä tilipäivä osinkojen muodossa. Kyllä Suomi-osakkeista on on jälleen kerran tullut.
1: Ja nyt yhä useammat yhtiöt on siirtynyt siihen, että jakaa osinkoa monta kertaa vuodessa.
2: Joo, se on varmaan ihan järkevää järkevää yhtiö kassanhallinnan mielessä, mutta myöskin sijoittajan mielessä, että ei tule ehkä sitten semmoista liikaa hypeä ja, ja ihmettelyä sen, yksittäisen ison osingon ympärillä, kun se, kun se sitten jaetaan useampan erään vuoden aikana. Tässä oli pörssipäivä ja tuloskauden satoa
1: Q1 2019. Tuossa viimeksi äänessä senioristrategi Kim Korselnik op Sitten vierana myös senioristrategi niin ikään Tuukka Kemppainen Danske Bankista ja osakestrategi Juha Kinnunen Inderasilta.
3: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
0: Jylhä.
1: Kyllä